Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och en gästas vi har en äldsta gäste som någonsin gästat Framgångspodden, nämligen Dagny Karlsson. Hon är född 1912 och fyller nu 106 år och är världens äldsta bloggerska. Hon började jobba med att sy skjortkragar och hon har även sett andra världskriget. Men hon fick använda en dator när hon var 93 år gammal och gick en it-kurs när hon var 99. Alltså så himla häftigt. Vilket jäkla driv hon har alltså. Men vi går också in på väldigt hemska delar av hennes liv där hennes första man både slog henne och låste in henne i en garderob. Jätte, jätte läskigt. Men vi pratar om Dassa Kaffe, vad det nu är. 
nutid och dåtid, vad är de stora skillnaderna? Att man inte tvättar händerna efter ett toalettbesök. Sen går vi också in på hennes andra man och den sorgliga döden som skilde dem åt. Men när han dog så kände hon verkligen så här att hon själv ville dö. Men när hon inte dog så fick hon en tankeställare. Nu måste jag verkligen börja att leva. Och då började hon göra grejer hon verkligen ville. Man ska inte gamla sig i någonting hon har sagt och verkligen myntar in. Livet börjar efter hundra. Hoppas du gillar avsnittet med Dagny Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Dagny Karlsson till Framgångspodden. Tack så mycket. Du, det är en jättestor ära att ha dig här. Det är många som har frågat efter dig. Säger du det? Ja. Jag hoppas att jag inte kommer att göra dem besvikna. <laughs> Nej. Du, du har ju ett uttryck som du har myntat som är att man inte ska gamla till sig. Ja, det ska man akta sig noga för. Vad är det för någonting? Man, även om man är gammal så ska man inte känna sig gammal och, för, och förbrukad utan man ska leva på som vanligt. Och vad är det att leva på som vanligt då? Är det att man ska njuta av livet? Man, eller? Ja, man ska njuta av livet, ja. Vad är det gamlingarna gör för fel då? Ja, de inbildar sig själva och de får hjälp av omgivningen som säger, lilla du, det ska du inte bry dig om för det förstår inte du och du har gjort ditt och sådär vidare. Det ska de strunta i. De ska leva på som vanligt. Och du är idag 105 år gammal? Ja, fyller 106 i maj. Det är gott. Vad har du för mål med livet? Vad vill du göra mer i ditt liv, känner du? Ja, är det som nu så kan det gott fortsätta som det håller på. Men ingen lever ju i evighet så även jag måste ju faktiskt dö en gång. Men jag tänker aldrig på det för det är så tråkigt så. Skulle du kunna berätta hur en vanlig dag ser ut för dig? Ja, jag ligger, jag, om jag inte har några åtaganden så när jag vaknar går jag upp och hämtar tidningen med brevlådan. Och så läser jag tidningen i sängen. Sen går jag upp och kokar mig lite kaffe och äter en smörgås och ett ägg. Jag har klätt på mig förstås emellan, det har jag faktiskt gjort. <laughs> ja, det förstår jag. Det förstår. Hur mycket sover du om natten? Ja, det är lite olika. Jag har varit väldigt dålig att sova. Men jag tror jag sover lite bättre på gamla dagar än jag gjorde när jag var ung. Blir allt bättre när man blir äldre? Nej, det blir det långt ifrån. Vad är det som blir sämre då? Jag hör ju dåligt. Ja, till exempel. Det är sant. Ja. Det är sant. Vad är det som blir bättre då? Ja, inte särskilt mycket. <laughs> Nej, det, du hade varit väldigt ärlig. Ja. Nej, men du är ju världens äldsta bloggare. Ja. Hur kom du in på bloggandet? Ja, jag fick en gammal dator av en släkting som hade köpt den i Amerika och den gick igenom flera led i släkten för den hade varit så himla dyr. Den var 32 000 kostade ja, den? Ja, kostade den, ja. ja. Och det var min systersson som tog den med sig hem och hans mamma, som var min syster, 
Hon grälade väldigt på, henne, på, på honom för den där stora utgiften. Men när han sen skulle byta till en ny, då satte han den gamla hos henne. Och då teg hon och tyckte det var inte så dumt med dator. Och jag, så demonstrerade hon sin skicklighet för mig. Och jag blev förfärligt avundsjuk. Men så tänkte jag, när man är så gammal som jag så kan man ju inte gå och, och köpa en dator. Det verkar ju inte vettigt. Så jag lät det bero ett tag. Men så fick jag ju den där gamla datorn. Och då köpte jag några instruktionsböcker och lärde mig ordbehandlingsprogrammet. Och satt och skrev korserier för mig själv och roade mig med. Och skrev brev på den också, för jag skaffade en skrivare med. Sen blev det datorkurser för äldre. När samhället kom underfund med att de gamla kanske kunde behöva lära sig lite om datorer för att hänga med. Och då anmälde jag mig till en sådan. När du var 99 år va? Ja. Det är ju Ja, och det är nej, bra. ja, jag nej, nej, det var en kvinnlig lärare. Och när hon fick höra att hon skulle ha 99-årig elev så var hon ju väldigt skeptisk. Ganska undra hur i all världen det skulle gå. Men jag var ju inte dummare än de som var 70 så det gick ju bra. <laughs> de, de kanske till och med var dummare än vad du var? Nej, det var de säkert inte. Men om man har lite tålamod med gamla så lär de sig. Det tar väldigt lång tid men de lär sig. Det är en eh, fantastisk historia. Och du har kvar den här datorn fortfarande som Nej, du jobbar i? Nej, jag är inne på min fjärde. Oj, vad har du för datorn nu? Är det en eh, en p- PC. En PC? Ja. Vad tycker du är roligast att göra med jag datorn? Jag har en iPad också. Jaha, det var inte dåligt. Vad gör du på den? Spelar du någonting? Jag spelar, jag lägger patience på datorn. Det gör jag. Och så skriver jag ju mina blogginlägg på den. Hur känns det då att blivit en sån stor kändis som du nu har blivit? Du har varit med i Skavlan, egen show, du har varit med på de flesta radiostationer och egen blogg som läs av totalt miljontals har läst Ja, flera miljoner. Över hela världen läser de det. Hur känns det? Får du ta många det känns selfies? känns jättebra. Jag har fått revansch för en dålig barndom. Jag ville bli något stort när jag gick i skolan men det fick, jag fick inte gå i skolan för det kostade pengar. Vilket år pratar vi nu? Du är född 1912. Ja. Var inte det då Titanic kraschade? Jo, den gick under då. Läste du det? Ni... Nej, du var ett år. Du kunde inte läsa. Nej. Nej. Har du kollat på Titanic? Va? Har du sett Titanic? Ja, jag har sett eh, filmen. Tyckte du... Bio, ja. Tyckte du om Leonardo DiCaprio? Ja, 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 ja. han är jättetjusig. Ja, en fin <laughs> Men du gick i skolan? Eller du, du kunde inte gå i skolan för det kostar pengar? Nej, man fick gå sex år i folkskola. Sen eh, var, det färdig, var man färdigutbildad på den tiden för den som inte hade pengar. Men eh, jag bodde i Kristianstad och där hade en g- grosshandlare donerat pengar till en eh, skola där man kunde få fortsätta om man hade bra betyg. Och jag kom in på den skolan så jag gick två år till och lärde tyska och engelska. Visst var det så också att din, din bror dog ganska tidigt? Ja, han var ett och ett halvt år yngre än jag och han fick difteri. 
Drifteri? Drifteri, det ja. som är David. Och eh, på den tiden fanns det ju inga botemedel. Så att han, han dog. Och det fanns en massa... Eh, epidemiska sjukdomar, kikhosta och allt möjligt som barn slipper nu för att de blir vaccinerade mot det när de är små. Hur var relationen då till din mamma? Ja, den var lite kantig, det var den. Jag, jag, jag tror att jag var roten upphovet till att hon fick gifta sig lite tidigare än hon hade tänkt sig. Så hon skyllde lite på mig. Varför det? Ja, det var ju dumt. Men som sagt, var människan är konstigt Varför skyllde hon eh, ja, det på dig för? Hon menade att om hon hade sluppit mig så hade hon hade kunnat förverkliga sitt liv som hon ville ha det. Men det fick hon inte. Sen fick hon ju flera barn till eftersom man inte fick välja. Då. Det fanns ju inte preventivmedel. Var det med samma man, alla barnen? Det var ja. olika män. Nej, det var samma man. Och din pappa dog ganska tidigt också? Ja, han var 44 år. Och du var 17? Jag var 17, ja. Hur kändes det? Ja, det var, jag var pappas flicka. Mamma brydde sig inte så mycket om mig. Så jag saknade honom väldigt. Du har sagt det förut att det kändes som att din mamma inte ville vara mamma. Att ja, hon... nej. Jag tror att om om, om hon hade födts i det hemmet där hennes far bodde så hade hon varit adlig. För, för min, för min mormor var piga på ett gods. Och på den tiden var pigorna lovliga för herremännen. Så min mormor blev, blev med barn och fick först en flicka. Och se, och sen föddes en flicka till och då föddes min mamma. Och då tyckte väl antagligen den där herremannens föräldrar att det var lite pinsamt att han gjorde samma sak två gånger. Så, så att de, de, när mamma skulle födas så övertalade de en dräng och sa till honom att om han tog på sig faderskapet för det där barnet som kom så skulle han eh, få bli förman på gården. Så att, och det, det tackade han ju jag till. Och sen träffade du också din första man. Han hette eh, Ragnar. Ja. Och det var inte den finaste relationen? Det var inte den finaste, säger du. Den f- <laughs> han, han, han var fin, men det var inte den bästa relationen. Nej, väl? nej. Han var lite stökig. Ja, han, han gillade st- äh, alkohol alltid. Jag dricker lite för mycket och spelade bort pengarna på kortspel. Och ni gifte er sen? Nej, vi var gifta. Ja, vi, ja, vi, ja, jag råkade ju hamna på en syfabrik. I Kristianstad. När, när min pappa var död och jag hade gått ut handelsskolan. Jag gick en handelskurs och lärde mig maskinskrivning efter vanliga skolan. Och hjälpte pappa vid hans affär. Så måste jag, jag ju försörja mig när, när pappa dog. Och det var den värsta depression som har varit någonsin och det var på 30-talet. 
Då hade jag en kurskamrat som kom och sa att det enda jobb vi kan få i den här stan det är om vi går och sätter oss på en fotfabrik och ser fotkragar. Och det gjorde vi. Och sen hamnade jag i den rävsaxen. Hur var det då? Var det kul eller tråkigt? Nej, jag hatar att sy. <laughs> nu hatar du att sy. Ändå så sydde du. Ja, jag var ju tvungen. Hur mycket fick du i timlön? Kommer du ihåg det? Man fick inte timlön. Man fick fem öre styck för en halskrage. Fem öre styck? Ja, ja. Hur mycket räckte det till då? Vad räckte fem öre till? Man köpte en glass? Det fanns inte glass en gång på den tiden. Det fanns apelsiner i alla fall. Ja, de kom till julen med en båt. Man importerade inte så mycket frukt när jag var barn och ung. Jag läste det, att man fick köpa ett... Var det ett dussin apelsiner? Ja, när vi, när vi var barn så till jul kom det en båt med apelsiner och så, som skulle räcka till hela Sveriges befolkning. Så att mamma fick köpa ett dussin apelsiner. Så vi fick en på julafton och sen fick vi en i gåtepåsen när vi kastade ut julgranen. Men din första man Ragnar, han drack väldigt mycket. Ja, han drack, ja. Gjorde han något dumt mot dig någon gång? Ja, han klippte till mig och slängde in mig i en mörkad råb också. Och låste in det där? Ja, om jag, om jag, han var svartsjuk på, på allt. På mina intressen, på mina vänner och allting. Så han undrar mig ingenting. Låter helt sjukt. Ja, visst var det sjukt. En gång jag skulle jag hade ordnat julfest för mina jobbarkompisar en morgon. Och när jag skulle gå så tog han mig i hampan som jag säger. Och slängde in mig i garderob så jag kom aldrig till den där julfesten. Och sen låste han dörren till garderoben eller? Ja visst. Så du satt där inne? Jag satt där inne i en garderob som var ungefär 60 gånger 60. 60 gånger 60 en vanlig typ Ikea garderob? Ja. Vad tänkte du då? Ja jag skrek ju som jag ville. Det gjorde jag ju faktiskt. Men gick han ut och lämnade Nej, dig? Nej han stod och skattade utanför. Vilken idiot. Ja. Vill du göra slut efter det? Va? Vill du inte göra slut med honom och skilja Jo, dig? men han ville ju inte skiljas. Och på den tiden måste man vara ensam och skiljas. Annars blev det ingen skilsmässa. Ah, måste båda vara ensamma? Ja, måste vara en- överens. Annars blev det inget. Så även om... Var det samma ja. sak för männen? Ja, då. jag kontaktade en advokat. Alltså, och han försökte med, 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 med Ragna vägrade. Så att jag var ogift i tre år innan jag blev skild. Har du haft kontakt någonting med Ragnar efter det? Nej, han, han sökte upp mig en gång när jag gick på kurs i Norrköping. Men och ville, jag rymde ju från honom. Jag, och, jag, jag, och jag ville sluta på den där fotfabriken så jag hade anmält mig till en en kurs och skulle bli konfektionsingenjör i Norrköping. Jag hade sparat lite pengar och, och lurat bara med hjälp av min arbetsgivare hade jag bara redovisat halva lönen för Ragnar och den andra halvan hade det, min arbetsgivare satt in åt mig. Och sen åkte jag till Norrköping och gick igenom en kurs där när jag hade bestämt mig så 
talar jag mina vänner och hjälpa mig. Så Ragnar var fotbollsdomare och som var borta några timmar en söndag. Och då tog jag ner takkronan och en tavla som jag hade köpt för 50 kronor och haft med mig hela mitt liv. Och sen försvann jag. <laughs> du tog takkronan ja. och en tavla. Ja. Och sen försvann du? Ja, sen försvann jag. Vad gjorde du då då? Jag, jag, jag åkte till Norrköping och gick kurs och fortbildade mig. Och sen kom du till Stockholm? Ja, när jag var färdig där så åkte, läste jag tidningsannonserna. Och det var en plats som chef på, och arbetsledare på en fabrik i Sundbyberg som jag sökte och fick. Så hamnade jag här. Och sen träffade du någon ny kärlek på Gröna Lund? Ja, när jag kom till Stockholm kände jag inte en människa. Och jag hittade ju inte eh, någonstans i stan heller. Det var sommar. Och, eh, och Gröna Lund hade jag hört talas om. Så jag gick till Gröna Lund och ställde mig till påseende vid landsbanan. Jaha, du ställde dig där och ville bli uppbjuden då? Ja visst, det var, det var ju enda sättet på den tiden. Var det många som bjöd upp dig? Ja, det, det blev inte många för att den första som bjöd upp mig, han bjöd mig på kaffe efteråt och sen så åkte vi därifrån. Hur gammal var du då ungefär? Jag var 37 år. 37 år. Och sen var ni ihop i 60 år va? Ja, vi, han var inbiten unkar så han förklarade för mig när vi träffades att och flickorna blev gifta stressnade och portade han dem så, så sa jag jag är absolut inte gifta för jag är inte ens en gång skilt så jag, så, så jag var totalt riskfri <laughs> härligt och det, och det gjorde att ni höll ihop eh, länge ja, vi, eh, träffades och umgicks i tre års tid och jag blev väldigt förvånad en dag när han frågade om vi skulle gifta oss du ska ju inte gifta sig, sa jag. Ja, men man kan väl ångra sig, sa han. Ja, verkligen. Vad gulligt. Blev ja. du glad? Ja. Gick han ner på knä? Nej, dig? så ödmjuk var han inte. <laughs> Vad gjorde han då? Han bara frågade att du ska, jag tycker vi ska gifta oss. Gav han dig en ring sen? Va? Gav han dig någon ring? Ja, då. För... Har du kvar den idag? Ja, men jag har gjort, eh, gjort om den. Okej, okay. har du på dig den nu? Ja, den var superfin. En, en ganska ändå stor guldring. Fin guldring. Ja, ja. Betyder den mycket för dig? Ja, han var så trevlig så han var humoristisk och glad. Och reslysten så vi reste mycket. Var åkte ni någonstans? Ja, vi, det fanns inte alla resmål som finns nu. Vi åkte till exempel till Samarkand och vi var i Tunisien och vi var givetvis i Spanien för det åkte ju folk och Mallorca och sådana där ställen. Och sen var du sugen bara för ganska nyligen. Du vill åka till Kina också? Ja, det var en önskedröm att gå på kinesiska muren. Är det något du fortfarande vill göra? Nej, det... Folk avrådde mig och så tänkte jag efter och det kanske är för jobbigt för den långa resan för mig som är så gammal. Så det, den skrinlade jag. Ja, det är jobbigt att flyga så länge. Ja, det är för lång flygtur. Ja. Jag avskyr att flyga. 
Det är jobbigt tycker du? Ja, jag är rädd att ramla ner också. Ja, störta med planet. Ja. Det där tänker jag också på. Man får ja. dödsångest. Ja, visst. Ja. Jag är så glad när de landar så. Man tror inte att det är sant att de... Visst att är det ju sjukt att man får upp ett så stort jag vill, plan i ja, luften. Ja, ja visst. Ja, jag fattar inte det. Jag tycker det skulle falla ner av tinglagen. <laughs> ja, det är helt sjukt. Men sen en dag så blev din nya man sjuk. Ja, han fick cancer. Hur kom det beskedet? Hade han ont någonstans eller? Han var alldeles för tålig. Han hade säkert varit sjuk länge. Men han klagade inte. Han svimmade en gång när vi var på stan. Och då tvingade jag honom att följa med till en läkare. Och då konstaterade de att han hade cancer. Och de opererade honom också. Men den hade spritt sig i hela kroppen. Hur kändes det då? Ja, det kändes, det kändes fruktansvärt. Det var, och dels var jag dödsträtt för jag hade fått vårda honom i tre år. Det är inte klokt att de låter gamla människor vårda varandra. Ja, det måste ha varit väldigt jobbigt. Ja, det var verkligen jobbigt. Jag var aldrig, man får besök av hemsjukvården och läkare. Och, en, och de... Han, han måste toaletten en gång i halvtimmen så man, jag fick pass, hjälpa honom dit jag blev aldrig någon nattro och en natt när nattpatrullen kom och skulle titta till honom då kollapsade jag jag bara stor grät och då orkar jag inte längre då ställde de om så att han kom till Karolinska och efter han varit där några veckor så dog han Ja. Hur var det? Att förlora ja. en som du ändå varit oh, ihop med 60 år? Ja, det var hemskt. Jag tänkte att nu dör jag också. Så det, jag kunde inte tänka mig att leva ensam utan honom. Det var stark kärlek med honom. Ja. Vad var det som gjorde att du inte dog då? då? Att du kom Nej. upp från allting? Ja, jag satt ju där och väntade på det. Alltså, men när jag inte dog så, så var jag tvungen att st- st- börja leva. Man, man brukar ju prata om att man ångrar det man aldrig gjorde och vad är det man ångrar i slutet av sitt liv? Är det någonting som du ångrar att du inte har gjort? Ja, jag ångrar att jag inte kämpade lite bättre för att, att få gå i skola och få mer utbildning. Och att jag stannade så länge i den där sybranschen som var fullkomligt meningslös att leva i. Det var jobbigt att sy skjortkragar. Ja, det var så tråkigt. Så. Nej, jag är inte avundsjuk på dig. Man, nej, man fick dagdrömma. Vad dagdrömde du om då då? Vad ville du bli? Resor och, och jag ville bli lycklig. Alla flickor drömmer om att träffa en rätt man och bli lycklig. Du drömde om att bli lycklig, finna kärleken. Du satt där och hoppades på att du skulle få det livet du ja, ville ha. Ja. Men du fick ändå det lite till slut. Efter ett första misslyckat förhållande där du till och med blev inlåst i din garderob. Ja, jag, jag är så glad att jag kan minnas mitt andra äktenskap med glädje. 
Vad skulle du ge för råd för att få, en äk- få ett äktenskap att hålla? Jag tar reda på din eh, motpats alla egenskaper och fel innan du gifter dig med honom. Och ser du minsta, är han svartsjuk ska du akta dig. Och om man dricker för mycket så är det absolut omöjligt att, att bli lycklig med en sån man. Ja, nej, man ska inte dricka, det är inget bra. Man ska inte behandla folk på det sättet som du blir behandlad. Nej. Man ska respektera varandra och varandras åsikter. Vad skulle du ge för tips då för att man ska få ett så lyckligt liv som möjligt? Ja, att bli lycklig det är att både ta och ge. Man kan inte bara kräva att motparten ska... Det måste vara ömsesidigt. Att man bryr sig om sin eh, motpart. Du har ju inga barn. Är det någonting Nej. du hade velat ha? Ja, det är klart att det var trevligt med barn. Men jag tyckte att min första man var inte värdig att bli pappa. Och det, jag tyckte jag var för gammal när jag gifte mig med Harry. Nej, man vet aldrig vad det blir helt Nej. enkelt. Nej. När du var liten så stammade du en del också. Ja, det gjorde jag för att min mamma var ju som jag sa inte särskilt eh, lämpad för att ha barn. Och när hon tvingades att gifta sig för, för att jag skulle födas. Och sen blev hon gravid igen och fick ett eh, pojke ett och ett halvt år efter jag var född. Då glömde hon bort att hon hade två barn så att hon... Skifflade undan mig och brydde mig särskilt om mig. Och jag då skrek jag som en vilde och tog om mig och slängde in mig i garderoben. Slängde din mamma också in dig i Ja, garderoben. det var mamma som började. Jaha. Men, men var det ett straff som du det, fick när du var liten att man låstes in i garderoben? Ja, det var väl inte allmänt brukbart men jag åkte i alla fall in i den. Hur länge fick du sitta där? Ja, jag skrek ju sådant så till slut var jag ju tvungen att släppa ut mig. Fick du några andra straff när din mamma tyckte jag, att du hade gjort det? Efter, min mormor kom på mig en gång när, när hon hälsade på och jag stod i garderoben och skrek. Så hon tog min mamma i allvarlig upptuktelse och så, då, då stammade jag att om du inte gör det så förstörde flickan totalt. Ja, det är riktigt dåligt. Ja, det var verkligen fullkomligt galet. Bra av din mormor att eh, säga till då, tycker jag är det var, ja, ja, det var det bästa hon har gjort. Ja, det, där är ingen, det är ingen bra alls att man straffar barn på det sättet. Det Nej. sätter ju men. Det sätter ju ja, men i livet. Ja, visst. Det förstår ju folk. Ungen för livet. Men barn var inte... Som nu beställda utan de fick man antingen om man ville ha dem eller ej. Nej, det fanns ju inga preventivmedel. Nej, det fanns alltså. inget. Nej. Nej, det stämmer. Men jag har hört också att ni inte var jättebra på att tvätta händerna efter ni har varit på toalettbesök. Nej, det gjorde vi aldrig. <laughs> var, var, varför gjorde ni inte det för? Ja, det var inte vanligt. 
Och man hade ju inte rinnande vatten alla gånger på den tiden. Och hade man det så var det bara kallvatten. Och to- toaletten, det var en, en tormulskrusett ute på gården. Ja, det var inte lika enkelt att tvätta och det fanns inga handfar på det nej, sättet fanns att inget, Nej, det fanns ju inga badrum eller så. Mamma badade och ser en liten sinkbalja. Hur var det då när andra världskriget kom? Ja då hade ju Sverige lärt sig av misstagen under det första som man ransonerade ju matvarorna ganska snabbt. Så det blev ju en allmän tilldelning. Alla fick lika mycket. Men var det så att man gick till ett ställe och fick mat då? Man kunde inte köpa det i affärer? Jo, man köpte. fanns i affärer. Man hade bara fått eh, ransoneringskort med kuponger de klippte. En kupong till exempel för ett täckt och kött eller sådär. Okej, okay, så då gick man till affären och fick ja, ja, ett Ja, köpte man när man fick kupongerna av myndigheterna med posten. Och det delades ut till alla. Och sen tog man korten med sig när man gick till affären. Det fanns sockerkort och brödkort och mm. kaffekort och köttkort. Fisk var... Inte ransonerad. Var du rädd att kriget skulle komma till Sverige? Ja, det var alla. Vad tänkte du då? Tänkte du att oj, nu kanske jag måste... Nu kanske det börjar komma bomber och... Ja, vi, 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 vi hade ju mörkläggning en gång. Aha, alltså hela Sverige bara slocknade? Ja. Vet du varför det skedde? Ja, för att då svärmade tyskarna över sundet. Okej, så då stängde Sverige av Ja, då, då, av el. Ja, då, då hade vi mörklav i fönsterna. Var du orolig för att dö då? Det var alla. Ja, krig är ingenting som är roligt. Nej, det är hemskt. Och svenskarna har ju inte varit i krig sedan 1809. De har inte så bra på det. Nej. Vi kommer in på en programpunkt nu där det är så att en, en förskola som heter Nyckelpigan de brukar ställa lite olika frågor. Ja. Och en fråga de ställer nu är... Ibland är jag svårt att sova. Har du något tips? Har du något tips för att man ska sova bättre? Ja, man ska ju gå och lägga sig anständig tid och inte vänta till, till eftermiddag. <laughs> det är sant. Den är jättebra. Kör vi nästa. Hur fästar man rejält? Hur, hur fästar man eh, bra? Hur fästar man ordentligt? Ja, då ska det vara bubbel. Då ska det vara bubbel? Ja. Champagne eller? Champagne, ja. Men du dricker ingen sprit alls väl? Jo, champagne spottar jag inte i glaset när jag får. <laughs> Nej, det är, det är sant. Det är, det är superbra. Har du varit det bästa tipset någon har lärt dig? Har du något tips som någon... Har lärt dig som du har tagit med dig i livet? Ja, det är att man inte ska ge tapp när man har motgångar. Man får gärna grämma sig en bra stund, men sen ska man ta nya tag. Och så ska man alltid sträva framåt. Och så ska man bry sig om sina medmänniskor. Det låter som att de sakerna som du säger 
är också nycklar för att må bra under livet. Ja, och har man så trevligt som jag har fått på gamla dagar så jag, jag njuter av tillvaron. Du verkar må väldigt bra. Ja, jag, jag, är, jag är så frisk. Jag har inte en enda medicin. Fantastiskt. Rör du mycket på dig? Går ja, mycket upp? Ja, Vi gick i trapporna upp här som ändå ganska många trappor. Det är ja, utan problem. Jag rör mig varje dag. Det finns ett ställe som heter Blåzonerna. Som är ja, de... ja, jag är född i, i, i en blå zon. Det är du i Kristianstad? Ja, utkanten av den blå zonen, Småland och, och Vittsjö och södra Småland. Det är ju ett av de ställena för er ja, lyssnare då, ja. i världen som man lever absolut längst. Ja, Vittsjö har flest hundraåringar och över hundra än någon annanstans i Sverige. Och sen är det någonstans nere i Europa som det är samma sak. Ja, Italien är ett, sen är det också Okinawa. Ja. Det är typ sju, åtta ställen i världen ja, som ja, är det. Ja. Varför tror du att Vittsjö har mer hundraåringar än exempelvis Stockholm och Göteborg? Ja, det har jag svårt att förklara, men det, det, det är väl själva det är naturen också som har inverkan. Man kanske inte stressar lika mycket där nere. Nej, skåningarna är lite makliga av sig. <laughs> ja, de är lite lugnare Så man kan säga att några tips Som du har för att eh, Leva länge är att man rör på sig Väldigt mycket Ja, och att man inte gräver sig Grämmer sig allt för länge och, och Över motgångar Och att man Intresserar sig för omvärlden Och det som sker runt omkring en. Har du alltid haft bra självförtroende? För det känns ändå att du är ganska Nej. stabil i dig själv nu. Nej, jag var väldigt, hade väldigt dåligt självförtroende som barn och ung. Jag tyckte jag var klumpig och ful och, och misslyckad eftersom jag inte fick bli det jag ville bli. Och vad var det du ville bli då? Jag ville bli pedagog. Och då tog det hårt på dig att du inte hade kommit dit, att du satt och gjorde ja, skjortkrag ja, istället? Ja, jag som tyckte så illa om att si. Jag var den sämsta i syslöjden. <laughs> Okej, okay, och ändå blev du sömmerska? Ja. ja. Men då hade du dåligt självförtroende. Var det många som skrattade åt det, kände du? Ja, det var väl mest inbildning, för jag tror inte folk brydde sig så mycket som jag trodde att de gjorde. Nej. Vad skulle du säga är de största skillnaderna på förr i tiden och nu? Det är att vi har gjort så stora tekniska framsteg och det ska vi vara glada för. Det jag kan tänka på ibland det är ju så här att man har ju datorn, mobilen och eh, allt det här med tekniken. Men förr i tiden då hade man ingen dator och mobil. Nej men nej. Då träffades man på en tid. Man, ja, man umgicks i, hos varandra. Är inte det bättre? Är inte det bättre att bara umgås och spela fia med knuff eller spela kort ja. än att sitta framför datorn hela tiden? Jo, jag tycker ju inte att datorn är till välsignelse alla gånger. Men den, man kan inte sätta emot eh, utvecklingen. Vad tror du vi är eh, framöver? Du, du, du har ju passerat... Liksom ett århundrade. Ja. Var tror du vi är om hundra år? 
Ja, 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 jag tror inte att världen är, finns kvar för vi förstör vårt klimat. Vi kan inte andas och leva här. Kineserna får ju gå med munkavel, höll jag på sig. Ja, men, ja, men så är det ju. De har ju en sån här, så här skydd på, ja. på munnen. Om vi inte tar bättre vara på våra, det som finns kvar utav luft och sjöar och allt så går vi under. Jag kommer ju träffa mycket politiker nu. Vi kommer ha alla olika partiledarna ja. med. Har du några frågor du tycker att jag ska ställa till dem eller säga att det här är väldigt viktigt? Ja, det är, det, det är viktigt att de ser till att det byggs tillräckligt med bostäder. Att ungdomar kan få arbeta när de har slutat skolan. Och att de tar hand om de gamla. Och sätter större värde på vårdpersonalen som ska sköta dem. Man har läst en del historier med att man har vanvårdat äldre. Man har inte gett dem tillräckligt bra vård som de behöver. Ja, det har funnits många missförhållanden och jag tror att det finns fortfarande. Jag tror att det finns för lite personal och det satsas för lite pengar på äldrevården. Någonting som jag tycker också var spännande, det är väldigt intressant att höra på hur det var också förr i tiden. Ja. Att ni hade ett begrepp som hette Dassa-kaffe. Dassa-kaffe. Dassa-kaffe, ja. Ja, det var när jag jobbade på fotfabrik. Då hade vi ingen kafferast. Så då smusslade vi en turare sommarhåll, en termos, som vi gömde under koftan. Och, och sen gick vi in på toaletten, en med kaffet, och sen så kom det... Nä, nä, nästa man och fick en kopp alltså. och sen tog hon hand om termosen och den andra gick ut så turades vi om man får inte vara dum man får verkligen inte vara dum <laughs> och då var, var hårt att ni inte hade någon kafferast, det kunde nej, de ha unnat er nej, och man hade inte reglerad arbetstid en gång man jobbade lördagar till klockan sex så måndag till lördag? Måndag till lördag. Hur var skillnaden då på jämställdheten förr i tiden? Med att vad mannen gjorde och vad kvinnan gjorde? Ja, mannen var ju huvudman för allting. Kvinnorna hade inte mycket de skulle säga till om. Vad gjorde kvinnorna då och vad gjorde männen? I, i början var eh, yrkesarbetare på 1800-talet var det inte många kvinnor som yrkesarbetare. Det var... De som eh, hamnade på, eh, o, på överblivna kartan som man sa och inte blev gifta. De blev eh, lärarinnor och sjuksköterskor och piger. Och männen, de jobbade? Männen jobbade fick och hade pengarna. Och kvinnorna fick be om pengar. Och ta hand om barnen? Och ta hand om barnen, Laga ja. mat? Laga mat. Det var det som eh, kvinnorna ja, fick göra? ja. Var det någonting du var sugen på? Nej, inte särskilt. Jag såg om min mamma hade det. Så jag har alltid försökt mig själv. Det var viktigt för dig att Ja, det var det. viktigt att vara självständig. Har du något råd till alla kvinnor som lyssnar på den här podden? Hur de ska tänka med sitt liv? 
ja, de ska stå på sig och krä, kräva att de blir behandlade som en jämbördig motpart till mannen. Och har du nu råd till alla män som lyssnar då? Något tips till dem? Ja, att de ska hjälpa till i hushållsarbetet och inte låta kvinnan göra allting. Och, och bry sig om barnen och dela som de lovar när de gifter sig djupt och lätt. Helt rätt. Det ska vara mer jämställdhet åt folket. Ja. Now it's time for Sister Jag tänkte att vi hoppar in på de eh, sista frågorna. Och då ska du nu få ge ett tips. Och vi börjar med till en 20-åring. Vad har du för tips att ge till en 20-åring? Ja, om den har möjlighet att studera vidare så ska den göra det. Och den ska kämpa. De, behöver inte, de kan behöva inte bli sig om och utbilda sig till militärer. För, för, för krig har vi ingen användning för. Bra tips. De kan strunta i att bli militärer. Ja. Om vi hoppar vidare till ett tips till en 30-åring. Vad skulle du säga till en 30-åring som kanske är mitt i livet nu? Funderar på om de ska, ska bilda familj eller inte? Och har pluggat klart? Ja, den ska också fortsätta att vara oberoende men sträva mot att bilda en familj för det är det som är livets mening. Att man ska... Kvinnorna ska ju föda barn. Annars så har vi ingen framtid. Sant. Och till en 50-åring, någon som är mindre än hälften så ung som du är. Vad hade du gett? Ja, man ska inte känna sig gammal när man är 50. Då är man mitt i livet och har lika mycket kvar alltså. Och man ska inte känna sig gammal. Utan man ska förnya sig ständigt. Och, och vet du en sak som jag har läst om? En undersökning visade sig att man, man tog två grupper. En som hade ålderskris, de hade ångest över att bli gamla. Och en som inte hade det. Och de som hade ångest för det, de dog tidigare. Så att det är viktigt att man inte känner sig ha ångest över att bli gammal och njuter av livet så som du gör. Alldeles riktigt. Det är, det är så man ska leva. Om man ger ett tips till en eh, hundraåring. Vad hade du gett för tips till någon som precis fyllt hundra? Jag höll på att säga att livet kan faktiskt börja efter hundra. Men det gör det ju inte för varje människa. Men de ska fortfarande, fortfarande och röra på sig och läsa och hålla igång så gott de kan. Så länge de är friska. Om man ska följa dig på din blogg, var ja. går man in då någonstans? 1, 2, 3. Min sida. Allt, min sida med små bokstäver. Snissäckbojan. Där hittar man dig. Ja. Men du, jag får tacka dig så jättemycket att du kom hit, nu. Det har varit eh, jättehäftigt att höra på din historia. Du är en stor förebild för jättemånga här ute. Och simla härlig tjej. Tack. Jättegrym. När jag blir stor vill jag bli som du. Stort tack, Dagny. Tack, tack, tack.
Hoppas du gillade avsnittet med Dagny. Jag gillade henne skarpt. Tänk att hon är alltså, fyller nu 106 år och ändå är så pass skarp. Och hon har så här stora mål med livet och känner att hon verkligen har ett lyckligt liv. Jag är så imponerad av henne. Och vill du ha det vassast från det här avsnittet snurra in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Och glöm heller inte, beställ framgångsboken. Har du inte gjort det, beställ den. Den är ju hur bra som helst. Vi har lagt ett år på utveckling av den. Du kan inte missa framgångsboken. Gör det om du inte har gjort det. Jag vill också önska dig en jätte, jättebra vecka. Så syns vi snart. Ciao! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.